0: La Biblia, vamos a hacerlo en el capítulo número 21 del Evangelio de Juan. Y, y vamos a leer, hermanos, algo que yo sé que ya hemos leído quizá en otra oportunidad o ustedes conocen muy bien el texto. Pero quiero darles de lo que en mi corazón hay ahora en relación a lo que Dios me hace ver en este pasaje. Vamos a leer San Juan, capítulo. 21 y versículo número 15 y ustedes me dicen si ya lo tienen hermanos dice la biblia cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos Y le respondió Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas De cierto, de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías E ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Porque hemos leído tu palabra, Señor, y ahora nos disponemos a meditarla. Te agradecemos porque. De ti vivimos, Señor, de ti dependemos. Dios, gracias porque sabes cubrirnos con tu bondad. Y ahora mira, Señor, este pueblo que ha venido, que ha hecho el esfuerzo por congregarse. Y asimismo a las personas que han sido invitadas. Padre, ahora considera la necesidad de cada uno y háblanos. Y haz la obra en cada persona. Señor eh, si hay alguien que no te conoce te ruego que rompas cadenas Que quites toda venda de los ojos, que abras el corazón y le salves Señor y le laves con tu sangre Y si hay alguien que está lejos de ti ahora levántalo Pero que no se vaya sin la bendición Y aquel que viene angustiado toma sus cargas El que viene enfermo sánale El que viene afligido ayúdale Señor y que todos salgamos muy contentos De haber recibido tu palabra En el nombre de Jesús Espíritu Santo Tú nos conoces Y tú Señor que sabes De qué tenemos necesidad Ayúdanos Por Jesús, amén Pueden sentarse hermanos Hemos leído queridos hermanos Un pasaje de la Biblia que de alguna manera para muchos se vuelve algo muy conocido Por la razón de que generalmente cuando nos convertimos a Cristo Y nos dedicamos a leer la Biblia Somos bien dados a leer mucho los evangelios y ojalá que así sea Y de alguna manera también el evangelio de Juan se vuelve uno de los favoritos de los cristianos y tenemos la tendencia de leerlo y expresiones como las que aquí ahora vemos Se quedan grabadas en el corazón de uno Y hay gente que se ubica fácilmente en el hecho de pensar cosas como Que Pedro negó al Señor, que el gallo cantó y que también el Señor a Pedro le preguntó si lo amaba entonces esas cosas como que son fáciles de recordar Porque de alguna manera impresionan la vida Impresionan el alma Y, y esas impresiones se quedan grabadas ahí Y con, por eso le digo De alguna manera resulta como muy familiar El leer este tipo de cosas Ahora el asunto es de que Ahí hay aspectos muy importantes Que vale la pena que nosotros los tomemos en cuenta Y, y veamos el por qué se sucedió esto que aquí leemos Y en realidad hermanos eh, La situación es que Jesús Había llamado a personas Que estuvieran con él Y uno de esos personajes Que resultó ser Muy importante en el grupo del Señor Fue precisamente Pedro Y a Pedro El Señor le, le, le ayudó Le capacitó y lo llamó A a ser parte de un grupo tan íntimo Que Pedro realmente era un hombre de confianza para el Señor Tanto así de que eh, el Señor lo llevaba a veces a momentos de oración Que él tenía el Señor lo llevaba de repente a elevados grado de revelación que, que, que se hacía. Como cuando eh, el Señor dijo quién dice la gente que soy yo. Y Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O como cuando en la transfiguración el Señor se le presenta a Pedro y a otros dos. Y les mostró su gloria, les mostró realmente... Eh, Quién era él, verdad De tal manera que la Biblia habla De que se transfiguró delante de ellos Y que su ropa emblanqueció Y bueno era una muestra de la gloria de Dios Y Pedro fue testigo de todas esas cosas Entonces prácticamente Pedro Llegó a tener una capacitación bien estrecha De parte del Señor Y, y es bien interesante porque eh, Realmente Pedro no es que él fuera una persona mucho más inteligente que los demás Y que por eso el Señor lo había escogido a él No verdad, sino que Pedro era hasta cierto punto testarudo como muchos Verdad, pero, pero el Señor lo quiso a él Porque realmente hermano Dios es bueno Y Dios sabe tomarnos en cuenta a pesar de nuestras debilidades entonces resulta que lo toma para que fuera su discípulo Lo capacita, lo tuvo con él prácticamente más de tres años Y llegó un momento donde el Señor... Eh, tenía que darles una dosis mayor de lo que él era Y de cuál era su programa, de cuál era su plan Y por supuesto llegó el momento donde Jesús Ya no solo les hablaba de cosas como He venido para buscar lo que se había perdido He venido para sanar a los enfermos Ya no verdad, sino que llegó el momento cuando él les dice Miren yo he venido para que los hombres se ensañan en mí verdad Que yo sea entregado en manos de pecadores Y que yo muera Y entonces claro ese tipo ya de mensajes Que hablaban de una muerte Que hablaban de un daño físico Que le iban a causar a Jesús Pedro probablemente necesitaba Una apertura mayor de mente, de corazón Para poderla comprender Pero el asunto es que él se resistía A ese tipo de cosas tanto que cuando el Señor decía Voy a ser entregado en manos de pecadores Él le decía, no hombre que no te suceda eso Y, y una cosa curiosa ¿Verdad? Pedro cargaba espada Andaba armado ¿Usted cómo interpreta A un cristiano armado hermano? Le pregunto por qué, sinceramente yo he tenido experiencia de conocer hermanos armados Pero no que tienen armas por deporte Porque hay gente que tiene armas porque las colecciona Porque fue aficionado a las armas Porque sabe de esas cosas No, yo he conocido gente armada para darle a otro He conocido gente con pistola y que le he preguntado Y usted porque tiene pistola Y dice porque si me quieren hacer algo Yo me voy a llevar a alguno Y son cristianos Entonces uno dice ¿Y cómo es posible ese tipo de cosas? Pedro andaba espada hermano Y, y eran 12 los discípulos Y los otros once no andaban Él era el único que andaba ¿Y dónde la andaba? ¿Dónde la tenía que? Parecía que solo él realmente sabía que la andaba y cualquiera diría, ni Jesús sabía Claro que Jesús sabía, porque Él todo lo sabe Pero el asunto es de que no la dejaba ver Pedro No dejaba que nadie mirara aquella espada Cuando la sacó, cuando Él vio que había necesidad de defender a su Maestro La saca y que le arranca la oreja a un hombre Pero el punto es que eso es lo que demuestra que Pedro no aceptaba de una manera abierta El hecho de que Jesús dijera Yo voy a ir a la cruz Yo voy a ser entregado en manos de pecadores Me van a quitar la vida Eso no lo, no lo asimilaba Pedro de una manera adecuada Pero en esa su forma de pensar Cuando el Señor dice Yo voy a ser entregado en manos de pecadores eh, Pedro le dice Yo Señor Voy a estar contigo, yo Señor si es posible te voy a defender Esa era la idea de Él, contigo estaré hasta la muerte Entonces el Señor hermano que lo conocía, sabía pues de que Pedro Como todo ser humano tiene sus altos, tiene sus bajos Tiene sus cosas buenas y tiene también sus debilidades Le dice mira Pedro, la verdad de las cosas que antes que el gallo cante Dos veces tú me vas a haber negado tres, vas a ver. Era una profecía, ¿verdad? Y cabal. ¿verdad? Al Señor lo atrapan, lo llevan al pretorio, a la guardia, lo golpean. Y cuando lo están ahí eh, mofando, que hay, haciendo burla de él. Pedro se amilanó, Pedro se acobardó. Pedro en su alma desfalleció, Pedro sufrió una confusión de sentimientos, de pensamientos, de modo que él se frustró, él prácticamente se confundió, se desanimó y, 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 y se fue... Así de lejitos Siguiendo al Señor Y de repente la gente comienza a cuestionarlo ¿Tú eres de ellos? No, ni lo conozco, decía No, andabas con él Yo no sé de ese hombre, decía Y bueno, total Ustedes han leído Y quizá conocen la historia Tres veces negó a Jesús Entonces, cuando uno ve hermano Esas negaciones Uno lo que haya honestamente Son fallas humanas, verdad Son expresiones de debilidades humanas Ahora yo le hago una pregunta. ¿Solo Pedro las tuvo o las tenemos todos? ¿Será que todos en la vida tenemos debilidades, hermano? ¿O será que todos en la vida tenemos fallas? ¿Qué dicen ustedes? ¿O solo tenemos que levantar la mano para señalar acusadoramente a Pedro o todos nosotros tenemos que decir Pedro? Y así. Sí, porque todos le hemos fallado al Señor en alguna medida A pesar de que Él nos ha amado A pesar de que Él nos ha perdonado eh, eh, Nosotros muchas veces le hemos ofendido a Él Le fallamos pensando lo que no debemos Le fallamos haciendo muchas cosas Inclusive negándole A veces nos da pena hasta orar por la comida en un lugar público nos sentimos así como que si fuéramos pollos comprados ¿verdad? Como si aquello de orar fuera un delito O que nos miren una Biblia O que de repente pasamos por en medio de un grupo de personas Que tal vez ahí están hablando departiendo algo Y nosotros vamos para el culto y llevamos la Biblia Y de repente vemos la Biblia y miramos a la gente Y asimilamos las miradas y decimos Uy ¿Qué van a pensar de mí Como si fuera esto un fracaso entonces, todos de alguna manera nos debilitamos. Nos debilitamos cuando hay una tentación fuerte. Y por ejemplo, una muchacha simpática ve a un hermano y el hermano eh, se impresiona por la belleza de la mujer. Y ella le dice: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, pero él no le cuenta que es cristiano. Porque le da miedo. Y es así, o buscamos un empleo, y en la entrevista le dicen, ¿cuál es su creencia? ¿Quién dice abiertamente, soy lavada en la sangre del Hijo de Dios para la gloria del Señor? Ah, oh, no, 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 tengo, sí tengo mi religión, Ah. Y buscamos subterfugios Pero todo eso es nada más una muestra De que somos débiles Y de que de alguna manera Ofendemos al Señor Y eso por poner cuestiones Hasta cierto punto sencillas Pero a veces somos grotescos En lo que hacemos Ofendemos de verdad Con actos muchas veces vergonzosos Y es ahí donde viene el primer punto de lo que yo quiero esta mañana decirles son tres en este texto El Señor llegó a la cruz, murió, fue sepultado Fue Él a las partes más bajas de la tierra a demostrarle a todos quién era Él Y resucita tres días después de eso a todo esto Pedro seguía cargando Aquella pena Pedro seguía cargando Aquella situación que Había sido realmente triste Para él porque Cuando él negó y se acordó de que el Señor Le había dicho que él Lo iba a negar La Biblia no omite y dice claramente Que él lloró Y lloró amargamente Entonces quiere decir que Pedro Sabía de la vergüenza de lo que significaba realmente esa actitud Y ahí la tenía No se la había contado a sus amigos Al contrario verdad eh, Hablaban y atemorizados por lo que había sucedido de la muerte de Jesús Se fueron a pescar pero a nadie le expresaba lo que andaba cargando en el alma a nadie le decía, mira, yo tengo una pena que me anda martirizando. Yo ando en una situación en mi vida que me anda doblegando. No le decía a nadie. Entonces, de repente, pescando, miran una figura en la playa. Y él les dice, Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Han agarrado algo? Entonces dijo Juan, Ese es el Señor. Increíble Pedro se avienta al agua y Llega Ya se puede imaginar usted la ansiedad Porque Pedro cargaba una ansiedad Muchas veces nosotros nos llenamos de ansiedad No por algo malo En el sentido de que queremos algo malo Sino que la ansiedad nos viene Porque andamos cargando una pena Cuando uno carga una dificultad en el alma A veces puede ser porque ha pecado o porque debe algo, o porque tiene una deuda económica, o porque le han amenazado del trabajo que lo van a quitar, o porque las cosas en el hogar no están caminando bien, uno carga una ansiedad. Y la ansiedad sabe que ala, estira los sentimientos humanos. Y una persona con ansiedad se le sube la presión, se le baja la presión. Una persona con ansiedad pierde el sueño, pierde el hambre. Una persona con ansiedad de repente Puede perder hasta un equilibrio emocional Y hasta su condición nerviosa se altera Y su centro nervioso se dispara Y le puede generar otro problema Entonces Pedro estaba ansioso Y la prueba es de que Cuando Juan dice El que está ahí en la playa es el Señor A Pedro no le dijeron dos veces Así como estaba se aventó al agua porque eso es como cuando uno está ansioso Por algo que alguien que está esperando Y le dicen ya vino fulano Y sale corriendo uno a ver si es verdad O ya le vino los papeles Y sale corriendo al buzón a ver si ahí están Porque hay una ansiedad Algo que lo está motivando A hacer algo rápido para llenar aquella necesidad Entonces Pedro estaba ansioso Y se tira al agua y mire, ahí es donde le digo yo el primer punto de, 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 de mi mensaje hoy. Y es cómo nos trata Dios, cómo te trata Dios cuando tú fallas. ¿Cómo te trata Dios cuando tú fallas? O yo fallo. ¿Cómo nos trata? Nos avergüenza. No golpea. Nos humilla, nos pisotea, nos denigra, nos margina, nos olvida, nos odia, nos aborrece, nos escupe la cara por aquello que nosotros hemos hecho. No, ¿saben qué hace Él? Se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Y viene Pedro ansioso Llega y ya no sé El cuadro me lo puedo imaginar Agarrándose la ropa mojada Escurriendo aquella agua Que había as asimilado En la tirada que se dio Quizá golpeado en las piedras Que ni sentía el raspón Porque uno después Hasta después se fija que se ha golpeado Y ansioso Esperando recibir algo O oír algo Un regaño Una reprimenda Pedro era consciente, la merezco, pero no, sino que la actitud del Señor en ese momento fue, oigan pues, ¿tienes hambre? ¿Ah? ¿Tienes hambre Pedro? Hay comida, comamos, comamos como si nada había pasado. Pero una pregunta será: Entonces a Dios se le olvidan las cosas. Jamás. Entonces, ¿qué? ¿Está buscando cuando nosotros cometamos otro error otro error para aplanarnos bien? No, tampoco. No. Comieron. Ya ve que comer pescado no es fácil, ¿verdad? No es asunto que uno va a agarrar el bocado Y se lo va a meter y lo va a tragar No, se pues puede matar, ¿verdad? Hay que ir despacito Hay gente que por eso no le gusta comer pescado A mí no me gusta estar apartando Ese montón de espinas ¿Ah? Entonces, ¿con qué paciencia? ¿Cuánto podrán haber tomado para comer? ¿Ah? De a poquito, ¿verdad? Comiendo, viéndose el Pedro por dentro del corazón Pum, 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 pum Cuando ya hubieron comido Que todo estaba tranquilo Entonces viene la plática Pero la plática es bien interesante Porque uno esperaría que el Señor le dijera Vamos a ver sinvergüenza, hoy sí. Vamos a ver malagradecido Ahora vayamos a poner las cosas en orden Vamos a ver ahora de bilucho Y no, nada de eso, hermano. Sino que viene el Señor y le dice: Simón, le recordó el nombre que él le había quitado. Y le dice: Simón, que si te llamas, ¿verdad? Y él le había puesto Pedro. Pero le recuerda su nombre anterior y le dice: Simón, solo te quiero hacer una pregunta. ¿Me amas? Y ahí leíamos que le preguntó tres veces. Hermano, yo quiero que usted vea una cosa importante. Y es el método de Dios para corregirnos. Ese método de Dios no es un método que a uno lo lleve a, a, a verse como una persona indeseable, arruinado, miserable. Sino que realmente es un método que El Señor lo que hace es concientizarnos Él utiliza ese método de la concientización Más que el de avergonzar Por ejemplo cuando le dice Simón Era recordarle quién era Pedro antes Y cuando le dice me amas era porque el amor es un verdadero compromiso El amor genera responsabilidades El amor no es un asunto de cómo los novios lo interpretan Un besito, un abracito Eso no es amor hombre Eso a veces es pasión Porque el amor es otra cosa El amor es una entrega incondicional Que el que ama hace Hacia la persona amada El amor es Dar De tal manera la vida Entregarse de tal forma Que aquella otra persona Que es amada alcance el bien Por medio de aquel que le ama Y en ese sentido Ahí no hay condiciones En ese sentido Ahí el que ama Puede inclusive No tener Placer Humano pero su satisfacción es lograr que el otro esté bien Entonces el amor es eso Y podríamos hablar mucho de, de ese tipo de concepto Pero el Señor le dice me amas Pedro ¿Tú, me, tú de verdad tienes un compromiso hacia mí Tú de verdad has hecho una profesión de fe verdadera Cuando me dijiste es que eh, yo era el Cristo Eso le quiso recordar me amas Pedro me amas ¿Qué tipo de compromiso tienes conmigo? Pero mire usted ¿A dónde lo quería llevar el Señor hermano? Él lo quería llevar a una restauración Él lo quería llevar a nivelar relaciones A allanar aquella situación que estaba ya quebrada Por lo menos de parte de Pedro Porque la Biblia dice Que aunque nosotros seamos infieles El Señor siempre permanece fiel pero el asunto es de que Él quería que aquello se nivelara Pero si el Señor hubiera llegado Pedro malagradecido, ingrato Mal hijo, mal hombre, pecador Mirada, debilucho ve, Vergüenza te debería dar No, 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 así hacemos la gente Así hacemos las personas Cuando otro comete un error le encaramos Le golpeamos Le maltratamos Nos vamos encima De la persona A modo de ser posible De humillarla al fondo Hasta lo más profundo Y de que la persona Si es posible Sienta deseo de morirse Y entre más A una persona La avergonzamos Y sentimos que nos desquitamos El enojo Nos sentimos satisfechos Y se queda uno como que si sí. no logré El Señor no el Señor nunca anda buscando avergonzar a nadie Él puede hacerlo Él más que nadie tiene el derecho de juzgarnos Él más que nadie tiene el derecho de golpearnos Con palabras, con acciones De todas maneras Pero no, sino que Él apela al proceso O al método de tomar conciencia Y le dice El asunto Pedro es Solo una pregunta, me amas y aquello dejó reflexivo a Pedro y Dijo Pedro Interesante pregunta Señor sí, Pero se la vuelve a hacer Mira analiza bien No me respondas tan rápido Porque hay gente que rápido dice Amén No hombre no anden haciendo eso Fíjense bien lo que están oyendo Porque solo levantan la mano Y, Amén. y yo eso le digo a los hermanos en la iglesia allá, Me molesta porque a veces la gente Está durmiéndose y de repente, abrazo a la razón, ¡al gloria a Dios. No, no, no. No, no. Uno no tiene que ser así, tan loco. Entonces el asunto es de que, Pedro, reflexiona lo que me estás diciendo. Me amas. Y me amas más que los demás. ¿Qué piensas, Pedro? Entonces uno puede preguntarse Señor Y uno tiene que comparar su amor Con el de los otros Quiere decir que yo me tengo que poner A veces a, a pensar Si yo amo más al Señor que fulano O si fulano ama más al Señor que yo no, 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 no El Señor no le estaba llevando a una competencia No le estaba llevando a Pedro A que Pedro Ahí hermano viera quién tenía más amor No, no, no La idea del Señor era una reflexión ¿Por qué hermano? Porque resultaba que los otros No habían hecho lo que él Entonces si Él le dice Me amas y me amas Y Pedro al final le dice Señor tú sabes que te amo Entonces el señor le dijo Entonces no hay problema Sigamos trabajando Sigamos Apacienta mis ovejas Vamos sígueme ¿Y sabes qué? Dame tu voluntad Porque cuando eras joven Otro te ceñía y, o, o más bien tú ibas donde querías Pero cuando ya seas viejo Tienes que aprender La vejez a uno lo tiene que llevar A aprender Por eso es que yo creo que una persona entre más vieja Más sabia Pero el colmo es que entre más viejo ¿Verdad? Porque la, la vida A uno le va enseñando Entonces ¿Cuál era la idea? Cuando era joven Era loco Se te ocurría Cualquier cosa Pero cuando ya seas viejo Tienes que Saber mejor las cosas Otro te va a ceñir Otro va a tomarte De la mano Aprendí a obedecer Él estaba diciendo Deja que te guíen Hombre Y verdad que nosotros Hacemos al revés Entre más viejos somos No queremos que nos guíen Igual cuando jóvenes Como cómo dice un, un dicho por ahí Cuando yo era joven dice Creía que lo sabía todo Hoy que ya soy viejo Entiendo que no sé mucho Dice. Porque como que uno va aprendiendo Pero el asunto es de que Esa era la idea Aprende, deja que yo te guíe Tranquilo Te vas a equivocar menos Y le dijo sígueme Y le asignó el trabajo Entonces queridos hermanos ¿Qué has hecho tú o, o amigo que estás aquí esta mañana o amiga? Yo te hago una pregunta. ¿Qué le has hecho a Dios? ¿O qué te has hecho a ti mismo o a ti misma? ¿O qué le has hecho a alguien que ha ofendido a Dios? Entonces, ¿cómo te trata Dios? ¿Te va a exhibir públicamente Dios para que todo el mundo se ría de ti o se avergüence? No, Él va contigo. Se toma el tiempo y de una manera privada te habla al corazón Muchas veces te habla a través de un redarguir del Espíritu Muchas veces te habla por un mensaje de un predicador Muchas veces te habla cuando lees la Biblia y encuentras que algo que estás leyendo es un asunto contigo Muchas veces a través del consejo de una persona o de un suceso que acontece o de algo que nos pasa, Dios nos habla, pero nos está reconviniendo, concientizando, porque Él quiere llevarnos a la restauración. Entonces, así era el asunto acá. Es como cuando Él nos dice, miren, eh, la paga del pecado es muerte. El que cree en mí Es, 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 es salvo No perecerá jamás Está concientizándonos Entonces lo primero es eso Saber que Dios nunca te va a golpear Dios no es un boxeador que va a venir a agarrarte Y que te va a dejar deforme el rostro Porque Él así lo quiere No, Dios te va a hablar al corazón Así como le habló a Pedro Y así como le habló A Israel en otro tiempo Como cuando O dice Al desierto te he traído Y con lazos de amor Porque yo quiero hablarte Al corazón Entonces Dios te va a hablar Y cuál es la finalidad De concientizarte Porque él pudo De una sola vez Hacer sentir mal al hombre Pero no Lo rodeó con conciencia Le dijo me amas Si me amas Trabaja Si me amas Vamos, si me amas, sígueme, si me amas Esto quiere decir que Dios siempre va a buscar la manera de crear en nosotros conciencia De acuerdo Ahora bien, si esto es así hermanos, si realmente... La finalidad de Dios en nosotros va a ser siempre crear esa conciencia ¿Qué hemos hecho, ustedes, ustedes se conocen y todos de alguna manera podemos tener nuestras fallas delante de Dios Pero Dios nunca nos va a desechar, nos va a abandonar Sino que por el contrario nos va a tratar de una manera tan noble diría yo que es lo que está buscando Crear conciencia en nosotros Para que nosotros vayamos A la restauración Amén Vaya dejemos eso Ahora vámonos A que esto nos conduce A una buena relación con Dios Que es lo que Él quiere Pero luego el Señor le dice Apacienta mis ovejas Cuida mis corderos Apacienta la gente Sígueme de qué hermano está tratando ahora. Ahora era el turno de Pedro. Ahora era Pedro el que tenía que ir a una relación con los demás, a una relación con las otras personas. Y la pregunta iba a ser para Pedro siempre, ¿cómo voy a tratar a los demás yo? ¿Cómo voy a tratar a los demás yo? Ustedes saben que hay una regla de oro, ¿verdad? Y es donde se basa lo que se llama la ética de vida. ¿Y cuál es? Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Nunca trates a nadie como no quieres que te traten a ti. ¿Te gusta que te desprecien? Entonces no desprecies a nadie. ¿Te gusta que te mientan? No le mientas a nadie. ¿Te gusta que te roben? no le robes a nadie te gusta que te avergüencen no le avergüences a nadie te gusta que te traicionen entonces no traiciones a nadie ¿Ah? todo aquello que a uno no le agrada entonces viene Pedro ahora llevaba esa consigna llevaba esa conciencia en él ese tesoro ahora miraba cómo lo habían tratado y entonces se va Y en su relación con la iglesia Dígame usted Capítulo 1 Al capítulo 12 del libro de los hechos Se habla Bastante de la vida de Pedro Solo dígame una cosa Hay algún pasaje Ahí que hable De una actitud Grotesca de Pedro Hacia los demás ¿Ah? No hermano No porque inclusive en el primer mensaje que él predica donde se convierte en tres mil personas saben qué él usó la concientización cuando le dijeron están borrachos verdad no dijo él no se trata de que andamos borrachos y apenas son las nueve de la mañana ¿Quién mandar a esta hora tan rápido verdad entonces no dijo lo que está ocurriendo aquí es que esta es la promesa que Dios hizo que anunció por Joel de que habría de venir el Espíritu Y esto fue declarado Por el Hijo de Dios Al que ustedes crucificaron Al que le quitaron la vida Creyendo que no era cierto Pero nosotros somos testigos De que en verdad Él es el Hijo de Dios Y la gente compungida Y dijeron la gente Así dice la Biblia compungidos Dijeron ¿Y qué debemos hacer hermano? Pues bueno Les dijo él aquí el Punto clave es que se arrepientan, que crean en el Señor para que entonces les dé tanto el Espíritu Santo y vengan tiempos de refrigerio. Pero otra, ¿qué fue? el concientizó. Y concientizó tanto que hermano, ¿cuándo más volvió a sacar espada a Pedro? Nunca. Al contrario, ¿verdad? De victimario se volvió víctima porque lo metían a la cárcel, lo, lo amedrentaban. Supuestamente querían hacerlo, no lo lograban. Y, 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 es, y, y tremendo es que dice la Biblia: visitaba a los hermanos. Visitando a los hermanos, halló a Eneas enfermo. Estaba por allá en un lugar y le llegaron a decir: Pedro, se acaba de morir, Tabita. Salía Pedro a ver cómo ayudaba. ¿Por qué? Porque aprendió a tratar. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros complicamos la vida cuando a las personas nosotros las atacamos por errores que han cometido y no creamos conciencia en ellos. Por ejemplo, usted puede tener un hijo rebelde, Aragán, y es posible que usted llega y le abre la habitación y le dice, semejante a Aragán, o le dice de otra manera. ¿verdad? ¿Para qué te tuve? Son mantenidos, no producís, y usted puede tener razón, pero es esa la manera. ¿Cómo pudiera funcionar? Entre una actitud de esa forma Y otra por ejemplo Que uno llegara y le dijera Hijo ya es tarde Levántate que quiero hablar con vos Solo te quiero preguntar algo hijo O más bien quiero contarte algo Hijo mira cuando el Señor me dio el privilegio De que nacieras Me alegré mucho Y cuando tú naciste Yo me creé muchas expectativas Me sentí feliz Y he tratado de darte mi amor Para formarte y creo que Dios tiene un propósito contigo Y creo que el propósito de Dios contigo Es engrandecer tu vida Y que tú seas muy útil Hijo, solo una pregunta te quiero hacer ¿Crees que estás haciendo lo correcto? ¿Crees tú que vas en el camino Por donde Dios quiere que vayas Para que cumplas el propósito Que Él diseñó para ti en la vida? Eso le duele a alguien más que muchos golpes Usted puede agarrar a alguien Bueno aquí no le dan permiso Pero por allá puede mal matar un hijo Pero lo va a componer hermano Mire si por ejemplo la cárcel Meten a los presos Más bandidos salen Eso significa que no es El tener a una persona castigada necesariamente Que la va a componer Pero y la concientización hermano Cuando a uno lo confrontan en la vida O por ejemplo una señorita Pongamos Ya está bonita Uno ya sabe que el peligro es latente Porque los hombres van a poner su mirada en ella Y ella quizás sintiéndose admirada Se deja llevar por las palabras Por las cosas que le ofrecen Le prometen los muchachos Y de repente tal vez Ya uno nota que algo anda mal Entonces y o oh, hasta oye Mire fíjese que su hija eh, Fulano la estaba enamorando O le dicen más Ya la estaba besando fíjese Y entonces puede uno llegar Y decir ingrata Malagradecida verdad Que no sabes lo que he hecho por vos Y con esto me pagas Mejor te deberías ir a la calle Si marido querés Uno puede decir eso o no Pero no será Mejor que uno llegue a concientizar Y le diga hija vení Quiero decirte algo eres una, eres una linda mujer Y Dios te ha diseñado Tan bellamente Que sin duda Él tiene un gran plan para ti Ha de tener un gran hombre Que te esté esperando en la vida A una muchacha como tú Cristiana Valiosa, linda Y que sus padres han cuidado Un buen hombre La debe andar buscando porque la Biblia dice que el que haya esposa y si haya es porque anda buscando Algún muchacho ha de estar orando por ti y está esperando Dios que tú tengas la edad correcta Para ese tipo de compromiso Hija no te parece que tanto tú como yo podemos orar y tener paciencia Para que ese momento llegue y el Señor nos dé alegría a todos cuando suceda Y tú te veas honrada, honrados nosotros y honrado Dios ¿Qué es eso hermano? Eso es conciencia Esa es conciencia Eso fue lo que Dios hizo Crearle conciencia a Pedro Claro hay quienes tienen La conciencia muerta como dijo otro verdad pero, pero, pero no importa Porque hay gente difícil o oh, oh, hermano He puesto dos ejemplos Pero esto funciona Con el esposo Con la esposa Venga la mujer Que ya el marido Mira que No le prepara la comida No le arregla la ropa Y ya descuido Entonces ¿Por qué no sentarse Y decir Mira mi amor Cuando nos casamos Yo sinceramente Pensé que Tanto tú como yo Íbamos a ser Verdadero apoyo El uno para el otro Pero Créeme que Estos últimos días Me he estado sintiendo Solo me he estado sintiendo que eh, Descuidado y, y, y no me agrada Porque yo te tengo A ti, para mí tú eres especial Y tú eres para mí mi gran ayuda Así Lo he leído y así lo he Comprendido Me podés ayudar más Fíjate que necesito Mis camisitas Necesito la comida, qué dices el marido podría llegar, bueno, y yo que No te mantengo a vos y si con esto estás patas para la calle. No, ¿verdad? Uno podría llegar bruscamente, abruptamente, pesadamente, pero no es así, hombre. No es así. Y eso igual es en toda relación humana. Entonces, ustedes miran que el mundo lo hemos complicado y hemos complicado la vida, las relaciones. Porque no hemos aprendido cómo Dios trata las cosas Entonces Hermano Mencioné tres pero voy a dejar Solo esos dos aspectos Pero las, el punto es Dios crea conciencia Dios quiere restaurar Las cosas, Dios quiere Llevarte a un nivel de solvencia Donde no tengas ningún impedimento Para vivir y para que Él te bendiga y si es pecado te lo quiere perdonar Y si es caída te quiere levantar Y si es error Él quiere que lo arreglen Y, y dispuesto está el Señor A que entre tú y Él Las cosas se arreglen Sin llenarte de pena De vergüenza sino crearte conciencia Pero ahora bien Si eso es así de parte de Dios Y está muy lindo el trato pues ahí están todos los demás, verdad Ahí está la gente con nosotros Hemos tenido una semana con los líderes Pero igual, verdad Yo me acuerdo Cómo me creaban conciencia a mí Yo no sé realmente si es que En algún momento Tiene que haber sido así, no Pero yo me acuerdo que como pastor un día Yo lo he contado, pero A mí se me quedó el carro pero no se me quedó porque estuviera malo sino yo no le había echado gasolina Entonces vengo yo verdad Y como ya andaba prácticamente en la reserva Logré llegar y me quedé en la entrada Cuando pasó un hermano Y me mira que yo estaba ahí estacionado Entonces vino, se detuvo y se regresó Hizo retroceso y, y, y llegó ¿Y qué le pasa? me dijo desde su carro Me quedé sin gas, le dije yo ¿Y por qué? me dijo porque hace días yo andaba en reserva ¿vale? y me grita y desde cuándo anda en reserva en la vida hermano entonces yo me quedé dije yo ¿qué me habrás querido decir otra vez el mismo hermano yo andaba trabajando debajo de una gran tormenta no tenía carro y me encuentra ahí, ya ve, trabajando afanosamente En las reuniones, visitando Y estaba cayendo una gran tormenta Y me ay, había mojado Y él andaba en un carro muy bonito Y me dice, ¿ya terminó de trabajar? Sí, le digo yo, ¿lo voy a llevar a su casa? Me dijo, bueno, y me llevó Estando ahí a mí me dio pena Y dije yo, no, y más que estaba lloviendo Le ofrezco un café, le dije yo ¿Quiere pasar conmigo a tomarse un café? Sí, me dijo, y se sentó, ¿verdad? Y ya nos tomamos el café Y de repente me dice Fíjese me dijo de que yo a usted lo aprecio mucho me dijo. Fíjese de que yo en usted tengo grandes esperanzas. Usted es un gran hombre, me dijo. un hombre de Dios, muy lindo. Pero fíjese me dijo de que cuando miro en la vida, por ejemplo me dijo cuando los carros caen en un hoyo me dijo. Y se quieren salir y uno acelera y acelera y acelera y acelera y en vez de salir hace más grande el hoyo me dijo fíjese que a usted lo veo patinando en un hoyo a veces uno cuando se queda solo dice hubiera preferido que me diera un trompón verdad pero no queda uno aborreciendo a la persona sino que lo que le quedó fue una conciencia y entonces me fui a preguntarle al señor señor y qué es lo que este ve que yo no veo verdad Pero mire hermano Esas son las cosas que realmente ayudan al ser humano Porque honestamente Dios nos ha dado la capacidad para entender las cosas Entonces no seamos nosotros incongruentes En el sentido de que Dios no sabe tratar a nosotros Creando una conciencia para que nosotros Vayamos a una restauración con Él De todas las cosas Y salgamos de una situación penosa no seamos nosotros Distintos Para con los demás Porque Como tratemos a los demás Sin duda un día Nos van a tratar a nosotros Entonces mire a su alrededor Mire a su esposa Mire a su esposo Mire a sus hijos Mire a los hermanos Mire a los compañeros de trabajo Mire La gente va a fallar La gente va a cometer errores La gente a nuestro alrededor Tarde o temprano Hará algo que realmente no nos agrada ¿Qué vamos a hacer? Irnos encima de la gente Y tener un choque frontal y directo Para hacernos pedazos y empeorar las cosas No, tomémonos el tiempo Y de repente hablemos ¿Y cómo vamos a hablar? Diciéndole a la gente Mira, fíjate que yo tengo algo contra ti Me ha llenado de pena por esto que hiciste No, creemos, hay que crearle conciencia Decirle mira tal cosa El esposo que ya no provee Mira mi amor Y fíjate que la Biblia eh, Te ha dado a ti el privilegio de ser cabeza Y tú eres el responsable de nosotros Y el sacerdote de esta familia eres tú Y para nosotros eres nuestro héroe Y para nosotros eres nuestro campeón Y para nosotros tú eres nuestra cobertura Y para nosotros eres nuestra sombra pero fíjate que no hemos comido ¿Cómo va a sentir el otro, ¿Ah? no ojalá verdad que pero mire crear conciencia hombre a quién ofende que le creen con conciencia Al contrario Uno reflexiona y dice tiene razón verdad Y hasta toma una actitud De pedir perdón Eso fue lo que le sucedió a Pedro Entonces queridos hermanos Así es la cosa Y entonces usted me dirá ¿Y cómo se llama el mensaje entonces hermano? Pues yo le diría Así como nos tratan y como nos trata Dios Tratemos nosotros también sí. Amén hermano Hagámoslo Y esta mañana si tú has pecado Abogado tenemos para con el Padre No te aflijas Él te va a perdonar Te has caído Hombre Qué bueno que viniste porque el que te puede levantar Te trajo Y está aquí para ayudarte ¿Ah? Y yo no puedo decir Y si me has fallado Porque ustedes no me han hecho nada a mí ¿Verdad? Para fin y al cabo Yo solo un ratito vengo y me voy Pero si algo se han hecho Trátense Como debe ser Vayan a una concientización De las cosas Para que todo cobre un buen nivel Y la vida Siga maravillosa Amén hermanos Amén. Vamos a orar pues Vamos a orar al Señor